0: Welcome im Newcom Podcast. Mir hier gegenüber sitzt Sarah, sie ist Head of Marketing bei Hugendubel. Hugendubel ist ein Traditionsunternehmen, das wir alle vermutlich eher aus der deutschen Innenstadt kennen. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Es gibt so um die 100 Filialen und die sind natürlich quer verteilt. Jetzt hat natürlich so ein Unternehmen, das auf eine Tradition aufbaut, eine ganze Menge Vorteile, wie zum Beispiel, dass wir es eben alle kennen, aber es gibt auch die ein oder andere Herausforderung. Zum Beispiel, dass wir es in der digitalen Zeit natürlich auch als Traditionsunternehmen schaffen müssen, irgendwie auf den Screen unserer Nutzer zu kommen. Und genau da hat Sarah vor circa acht Jahren diese Herausforderung bei Hugendubel angetreten. Sie hat sich von Anfang an vorgenommen, gerade auch die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Und im Podcast erzählt sie uns, mit welchem Konzept sie das erreicht hat. Mittlerweile hat Hugendubel irgendwie auf TikTok 150.000 Abos, hat Videos mit mehreren Millionen Views. Das Zeug geht richtig ab und das liegt sicherlich daran, dass Hugendubel es geschafft hat, auf Augenhöhe mit der Zielgruppe zu sprechen. Gegen Ende des Podcasts gehen wir dann aber auch kurz darauf ein, wieso sie jetzt fast schon ein Stück weit zu stark in die Gen Z investiert haben und jetzt auch wieder so ein bisschen die Kehrtwende hinbekommen müssen, um andere Zielgruppensegmente nicht runterfallen zu lassen. Unterm Strich haben sie aber auf jeden Fall geschafft, dass die jüngere Zielgruppe wieder mehr Bücher liest und diese bei Hugendubel einkauft. Wir sprechen außerdem über Kampagnen zusammen mit Netflix und anderen Co-Creations und, 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 es gibt eine ganze Menge spannende Insights und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem neuen Podcast. Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumer's Journey von morgen. Sarah, herzlich willkommen im Podcast-Studio hier bei uns. Super schön, dass das klappt. Ähm, du bist äh, die Marketingchefin bei Hugendubel. Du arbeitest seit acht Jahren in diesem Unternehmen. Und ich freue mich sehr darauf, jetzt gleich mit dir mal tiefer zu tauchen, was du in der Zeit so erlebt hast, aber auch gerade, was die aktuellen Challenges sind. Äh, bevor wir dazu aber kommen, stell dich doch vielleicht noch mal ganz kurz vor und gerade auch so, welchen Bereich du genau verantwortest.
1: Ja, hi Sarah, äh, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin seit acht Jahren äh, bei Hugendubel Marketingleitung, genau. Ähm, bin und fremd, also kommen nicht aus der Buchbranche, was äh, ziemlich ein Novum ist bei uns eigentlich und äh, meine Bereiche sind so ein bisschen alles, was Brand ist, also alles die Marke Hugendubel, alles was am POS passiert, Veranstaltungen, ähm, die wir machen, Promotions, die wir in den POS machen. Wir haben insgesamt 90 POS -e in ganz Deutschland äh, und eben auch der Bereich Social Media, um den es ja auch heute ein bisschen geht.
0: Wow, 90 äh, Filialen, das ist natürlich schon auch echt eine Herausforderung da, ne? also gerade marketing alles irgendwie auf dem Schirm zu haben. Was ich aber ganz besonders spannend finde bei euch ist, dass Hugendubel, zumindest in so meiner Wahrnehmung, natürlich schon echt ein Traditionsunternehmen ist. Ne? Trotzdem habt ihr es aber geschafft, gerade auch unter deiner Leitung, die letzten Jahre immer wieder sehr gezielt die jüngere Generation zu erreichen. Und äh, das ist auch so das Hauptthema, über das ich heute gerne mit dir sprechen würde. Wie habt ihr es geschafft oder auch warum habt ihr es überhaupt so priorisiert, die Gen Z, wenn man sie jetzt so nennen will, aber vor allem einfach die jüngere Generation äh, wieder in die Bücherläden ganz physisch zu bekommen, ähm, ans Buch als Medium, äh, zu, äh, das wieder attraktiv zu machen. Ähm, deswegen lasst doch da gerne ganz vorne anfangen. Warum ist euch das überhaupt wichtig gewesen? Warum war das für euch ein Ziel, die jüngere Generation wieder neu zu erreichen?
1: Also, ähm, als ich angefangen habe äh, bei Humdul habe ich mir natürlich immer so ein bisschen den Markt auch schon vorher angeguckt und habe halt gesehen, dass die jungen Leser extrem weggebrochen sind. Da, es gab eine Studie, die kam raus von der GfK und da hieß es äh, Minus 6 Millionen Leser und vor allem die jungen Leser waren komplett weggebrochen. Das, die in oben, Deutschland? In Deutschland, okay. genau. Ähm, das war zu erklären, da WhatsApp wurde groß, äh, Facebook, Instagram ist gerade äh, kurz vorher gestartet worden, äh, die ganzen streaming und die Leute haben halt sich eher mit diesen Medien beschäftigt als mit dem klassischen Buch. Und ähm, genau, die Leser wurden älter und mir schien es jetzt dann so ein bisschen der falsche Weg zu warten, bis die alle 70 plus werden. Und so ähm, habe ich halt einfach gedacht, ich muss jetzt uns so aufstellen, dass wir wieder äh, die jungen äh, LeserInnen erreichen. Und so haben wir angefangen mit Instagram und dann ging es so langsam los.
0: Okay, das heißt, es war echt getrieben eigentlich aus dem Markt heraus. Also ihr habt gesehen, okay, äh, junge Leute werden tendenziell weniger lesen. Das heißt, wir müssen jetzt aktiv werden, um das vielleicht auch zu verändern. Jetzt auch über die eigene Marke hinweg ist sehr eher dann wirklich ein Thema, was ihr dann für die gesamte Gesellschaft am Ende macht, so ne?
1: Ja, ich will es jetzt nicht so groß sehen, ja. natürlich haben auch im Zweifel die Verlage, also wir sind Händler, die Verlage haben natürlich auch geguckt, wahrscheinlich das Programm wieder ein bisschen anzupassen, attraktiver zu machen äh, für die jungen LeserInnen, aber ich wusste, als Buchhandel müssen wir was tun und es stimmt, mir war, natürlich Hugendubel ist meine Love Brand, das ist meine Brand, aber am Ende, muss ich auch ehrlich zugeben, ging es mir schon auch ums Lesen, es ging mir cool. gar nicht nur alle zu uns zu äh, schicken, sondern mir war es fast schon egal, in welchem Handel die gehen, Hauptsache es wird wieder gelesen bei den jungen Leuten.
0: Okay, vielleicht kurz eine Zwischenfrage. Glaubst du, es ist wichtig, als ähm, Marketingleitung diese krass Verbundenheit auch zum Thema zu haben? Ähm, weil da, damit bist du natürlich nicht die Einzige. Es gibt aber auch andere, ne? die sagen so eigentlich, ey, am Ende ist es mir ziemlich wurscht, für was ich Marketing mache. Ich mache gern Marketing. Äh, glaubst du, man muss für die Sache brennen, so wie du? Jetzt sagst, ey, ich brenn fürs Buch oder ich will für die Sache lesen, einstehen äh, und deswegen da auch das Thema vorantreiben?
1: Ja, 100%. Also für mich ist es so, ich weiß nicht, ob das für jeden so ist, aber für mich ist es so, ich muss... Äh, für die Marke, wo ich Marketing mache oder für die Sache, wo ich Marketing mache, muss ich für Es bringt mir gar nichts, wenn ich jetzt hier äh, nebenan zu einem äh, Bremsen- oder Reifenhersteller gehe. Das wäre nicht so mein Ding. Also ich persönlich muss dafür brennen, ja.
0: Mhm. Okay. Ja, mega. Also jetzt äh, nehmen wir mal das als Status so. es wir lesen tendenziell weniger junge Leute. Ihr wisst, okay, das ist aber eigentlich eine wichtige Zielgruppe für uns, weil unsere Leser sterben hart gesagt langsam weg. Das heißt, wir müssen neue Audiences erschließen. Ähm, was waren so die ersten Schritte? Also Gerade als du noch angefangen hast, was waren so die ersten Amtshandlungen von dir?
1: Also die ersten Amtshandlungen waren äh, tatsächlich äh, sofort ein Instagram-Account äh, ja, okay, äh, auf, aufzumachen. Ähm, genau, also richtig von null. Facebook gab's, äh, Instagram äh, gab's aber nicht und äh, Twitter gab's. Aber Twitter war für uns immer eher so ein Unternehmensaccount, das haben wir ein bisschen vernachlässigt. Ich wusste halt, wir müssen äh, zu Instagram. Es reicht ja nur nicht, dass ich das wusste, sondern ich musste auch das ähm, Staff so ein bisschen äh, quasi onboarden auf das, was ich vorhatte. Und ähm, habe relativ schnell dann angefangen, ähm, Schulungen für die Mitarbeiter ähm, zu organisieren. Nicht selber zu machen, sondern zu organisieren, ähm, dass eben das, wie sie es genannt haben, Gartenzaun-Symbol irgendwann zu einem Hashtag wurde. Also da war wirklich, da war da musste man einfach so ein bisschen äh, den Leuten da die Angst vornehmen und die so ein bisschen halt mitnehmen auf die Reise.
0: Okay, und dann habt ihr locker angefangen, ähm, gerade so Themen wie jetzt Instagram, Facebook aufgebaut. Jetzt gerade die letzten Jahre wart ihr ja unfassbar aktiv auf einem anderen Medium, das da auch neu dazugekommen ist, nämlich TikTok. Mhm. Ähm, und das ist ja schon krass, was ihr da jetzt als Buchhandlung, also oder auch da wieder als Traditionsunternehmen geschafft habt. Willst du da vielleicht jetzt die Leute, die euren TikTok-Account nicht kennen, einfach mal mit reinnehmen? Was ist da so passiert? Was waren eure ersten Schritte? Wie seid ihr da reingegangen?
1: Also genau, Instagram war spannend. Wir haben das alles organisch aufgebaut. Wir haben eine riesen Community aufgebaut. Diese ganze Bookstagram Community, da waren wir dann sehr sehr groß und auch immer glaubwürdig. Ist mir total wichtig, dass wir da eine Glaubwürdigkeit haben. Und dann kam TikTok und ich wusste, wir müssen dahin. Es gab ja da schon auch, das war ja schon in Amerika ganz groß. Wir wussten, dieser Hashtag BookTok hat wahnsinnig viele Aufrufe. Das waren damals schon Millionen. Es ging ganz schnell. Ich wusste, wir müssen dahin, aber auch da wieder das Thema. Also ich kann das nicht. Also ich bin auch dann nicht mehr die Generation. Und ich wusste, ich brauche halt einfach die Leute, die das können. Und ähm, wir haben dann 2021, meine ich, quasi äh, angefangen, den äh, TikTok-Account zu machen und so ein bisschen getrieben durch meine Teamleitung äh, die Caro die äh, mir eben auch immer in den Ohren lag äh, zu sagen wir müssen dahin und ich das war auch mein Gefühl aber auch da wieder du brauchst die richtigen Leute sonst funktioniert es nicht und dann ähm, sind Caro und ich halt quasi losgelaufen und haben versucht alle zu überzeugen und haben dann glücklicherweise ganz ganz schnell eine Mitarbeiterin ähm, gefunden ähm, die uns den Account echt aufgebaut hat das ist die Sina ähm, und die hat dann in kürzester Zeit, das erste Video war dann schon ein Erfolg, es hat Spaß gemacht, das zweite Video und so ging es dann los. Mhm. Und jetzt äh, kann ich ja sagen, sind wir schon weltweit, ich gucke immer, ob es immer noch so ist, aber ja, in der Buchhandelsbranche ähm, der Kanal mit den meisten Likes. Wir sind bei 7,7 Millionen, da ist Waterstones, Wahnsinn, bah Nobles, also jetzt mal wirklich nach Amerika geschaut, äh, sind wir die Größten.
0: Das ist so krass. Mhm. Ähm was war da euer Erfolgsgeheimnis? Also jetzt, du meinst, klar, du hast früh auch als Marketingleiterin ähm, hier den richtigen Riecher gehabt, hast du in das Thema investiert, das sicherlich, ihr wart früh mit dabei, aber was waren so die die Kniffe, die es braucht, gerade für ein Unternehmen, das schon länger auf dem Markt ist, ich meine, ganz ehrlich, so, ne? ich meine, es gibt ja viele Companies, die gerade irgendwie gut auf TikTok sind, aber das sind tendenziell schon eher so diese ganzen Digital Natives, die halt irgendwie damit aufwachsen, wo gefühlt der Gründer diesen TikTok-Account auch selber schmeißen könnte, weil er einfach so nah dran ist an der Audience, ähm, dass ihr aus eurer Position heraus da so, solche Durchbrüche und solche Erfolge erzielt, das ist schon eher untypisch. Ähm, und da gehört halt sehr, sehr viel Gespür, glaube ich, auch äh, dazu. Das heißt, was waren hier so die Kniffe, die du vielleicht auch anderen Unternehmen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ihr, mitgeben kannst? Also,
1: einmal zu schauen, was macht der Markt, aber das finde ich gar nicht so relevant, sondern eigentlich äh, fand ich immer relevanter zu schauen, was können wir am aller, allerbesten. Und bei uns ist es ganz klar, wir sind der beste Empfehlungsgeber in diesem ganzen Buchdschungel. Und unsere MitarbeiterInnen sind alles gelernte Buchhändler. Und ich wusste, diese Kompetenz, die müssen wir irgendwie schaffen, unter die Leute zu bringen. Und deswegen war es da mir extrem wichtig, genau eben mit denen zu arbeiten, mit diesem Wissen zu arbeiten und so authentisch wie möglich zu sein.
0: Das heißt eigentlich auch so in der Herleitung, was ist wirklich mein USP? Was können wir besser als alle anderen? Und um darüber dann viel zu gehen?
1: Ja. Und genau, immer um zu gucken, was passt zur Marke. Also wenn äh, wir als Hugendoubel haben uns immer schon eher so ein bisschen ähm, als die authentischen, aber uns auch nicht selber so ernst nehmenden ähm, gesehen, rein aus dem Marketing heraus und ähm, da einfach geguckt, was passt zu uns als Marke und eben was ist unser, unser Kern.
0: Was macht das mit der Marke, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt? Ich meine, es ist natürlich gefundenes Fressen auf TikTok, ne? Wie wirkt das dann vielleicht dann auch gerade auf so Preispunkte, die du abrufen kannst als Unternehmen?
1: Ja, es ist, es ist eine Gradwanderung, ne? mhm. sich nicht zu ernst zu nehmen, aber eben auch nicht sich über sich selber lustig zu machen oder nur bis zum gewissen Grad. Aber was es bei uns gemacht hat, muss ich ehrlich sagen, dass es, ehrlich gesagt, es ist rübergeschwappt auch in Filialen oder in anderer Abteilung. Ich merke, dass über TikTok und über diese Art, wie wir da sprechen, dass auch intern sich Mitarbeiter gerne mit Hugendubel identifizieren, weil sie irgendwie merken, also diese Sprache, die wir da sprechen, damit können sie sich identifizieren. Ich kann das ganz schwer so erzählen und erklären, aber...
0: Es ähm braucht auch Kultur so ein bisschen in die Richtung, oder? Schon. Ja, vielleicht nochmal, weil sind wir sind jetzt sehr schnell drüber und der Punkt ist eigentlich viel zu essentiell, als dass man den so schnell mal abtut. Du meinst ja so, am Ende habt ihr euch gefragt, was können wir gut und das ist halt, ihr könnt jeder bei euch ist ausgebildet, jeder hat wirklich, kennt diese Bücher und hat Wissen, das viele andere nicht haben, ähm, also wenn du jetzt auf Amazon dir ein Buch holst, ne, also sorry, dass ich jetzt hier diesen Namen drohe, aber wenn du jetzt auf Amazon dir ein Buch kaufst, dann ist es, vielleicht ist es eine tolle, irgendwie, du kannst sehr schnell in den Checkout und die Zahlungsmethode ist schon drin, aber was Amazon nicht hat, ist halt diese Empfehlung. So, du, du, du kannst nicht Amazon fragen, so, hey, mir geht's gerade so und so, ich interessiere mich gerade für das und das Thema, empfiehl mir mal ein Buch. Und das ist ja das, was Hugendubel ausmacht. Mhm. Du gehst in diesen Laden, hast da eine freundliche Verkäuferin oder einen Verkäufer und dann fragst du, ey, ich interessiere mich gerade für das Thema, weiß nicht, ich, ich würde gerne gerade abnehmen und meine Ernährung umstellen oder whatever. Und dann kommt da eine sehr authentische Empfehlung, die wirklich auf dich individuell passt. Und das habt ihr ja genommen und habt das in Formate übersetzt. Ne? Also wenn ich jetzt auf euren TikTok-Account gehe, dann gibt es ja ganz viele irgendwie TikToks, wo zum Beispiel auf TikTok gefragt wird, ey, gib mir ein Buch, das äh, die und die Emotionen ausdrückt. Oder ey, empfiehl mir mal ein Buch, das äh, sich mit dem und dem Thema beschäftigt. Und dann sind das wirklich eure Mitarbeitende, die in diesen TikToks vorkommen, die halt Bücher empfehlen, was total authentisch ist und was auch total gut ankommt. Ähm, wie habt ihr das erarbeitet? Also war das von vornherein klar, dass das so die Formate sind oder war das Prozess dahin?
1: Also schon wie du sagst, wir wussten ja immer, dass wir durch die Beratung besser sind als jeder Algorithmus ähm, und wussten auch, dass das unser Fund ist und haben das eigentlich dann in die Formate übersetzt, plus in die richtige Zielgruppe, weil den geht es gar nicht so viel um Abnehmen zum Beispiel. Da wussten wir, denen geht es um, zeig mir die Bücher, die dich emotional zerstören. Also das ist ja nochmal ein anderes Wording, was wir da benutzen. <lacht> und ähm, genau das ist es. Also ähm, irgendwann fange ich ja auch an, mich mit den BuchhändlerInnen zu identifizieren und denen zu vertrauen, was die mir da äh, empfehlen. Und mir war auch extrem wichtig, dass wir ähm, auch wirklich, dass das Empfehlungen sind der MitarbeiterInnen. Also dass das jetzt nicht vorgegeben ist von unserem Sortimentsmanagement ja. oder von den Verlagen, sondern dass das ähm, ganz wirklich echte Empfehlungen sind. Ich meine, mittlerweile sind wir natürlich auch in einer Welt, wo sich ein Verlag gerne auch einbucht. Mhm. Aber auch da, das kuratieren wir sehr, sehr sorgfältig, so dass wir halt darauf achten, dass keiner der ähm, Protagonistinnen bei ähm, TikTok irgendwas empfehlen muss, was er wohl er nicht hintersteht. Also das ist schon so, wir gucken immer, dass das genau auch in unsere Contents reinpasst.
0: Wie macht ihr das? Wie schafft ihr es, Mitarbeitende bei euch, die sich irgendwann mal beworben haben vor 15 Jahren als ähm, eben Verkäuferin in einer Buchhandlung, ähm, irgendwo in einem Dorf, äh, das jetzt vielleicht auch nicht München ist, sondern ne, eine kleinere Stadt, wo man jetzt vielleicht von TikTok noch gar nicht so viel mitbekommen hat, auch gerade dann in, in, in einem anderen Alter, wie schafft man es, dass jetzt diese Verkäuferin plötzlich vor die Kamera geht und authentisch und total nahbar Content dreht?
1: Ja, also hätte mir das vor acht Jahren gesagt, hätte ich gesagt, das, Nee, vor acht Jahren habe ich sogar gedacht, das machen sie alle. Habe dann aber gelernt, dass niemand sein da ja Gesicht in die, in die Kamera halten will, genau, dass die noch nicht mal im Namensschild ihren Namen haben wollen, weil mhm. ich dachte noch, ich, ich gehe da hin und die kriegen alle, äh, die kriegen ihren Insta-Namen und die, die müssen bloggen, die müssen das Wissen doch nach außen tragen und so. Also ja. da bin ich wirklich komplett an die Wand gelaufen. Ähm, deswegen, ja, das war ein Prozess und geschafft haben wir es tatsächlich, weil ähm, über äh, die Azubis. Also wirklich, wir sind schon an die äh, äh, jungen Darsteller. Also wir haben angefangen, das war wirklich auch der, die erste Woche äh, von meiner Kollegin, die das eben macht, die Sina, ähm, die machen immer so eine Filialwoche bei uns und dann ähm, kriegen sie so ein bisschen mit, wie der Alltag in der Filiale läuft. Sie war eben in München am Stachus und hat dann da, ähm, ist mit der Lucy ähm, in Kontakt getreten und die Lucy äh, hat einfach mal ein Probevideo gemacht und wir haben sofort gesehen, boah, die Lucy hat echt Bock, die kann das richtig gut vor der Kamera und zack hatten wir das erste Video und den ersten Protagonisten. Die Lucy
0: arbeitet bei euch in der Filiale? Die
1: arbeiten alle bei uns in der Filiale, ja. die da, außer die Sina, die ja, zu meinem ja, Team ist, aber die alle, die man bei uns bei TikTok sieht, sind sind alle in der Filiale, nicht alle in der Filiale, wo wir drehen, sondern wir mhm. holen die auch aus anderen Filialen ähm, oder rekrutieren die da. Also das war die Lucy und so fing es ein bisschen an. Und die Jungen haben tatsächlich dann über diesen, diesen Enthusiasmus so ein bisschen die Älteren mitgezogen. Wie man jetzt halt sieht, ich meine, ich möchte es Alter nicht sagen, aber einer unserer Hauptstars, ist ja der Günther. Und der Günther ja, ist Günther. aber kurz vor der Rente. Ich möchte sein Alter nicht sagen, lieber Günther. Ähm, aber der ist kurz vor der Rente. Und ja. der macht wirklich jeden Schmarrn mit. Also, das ist, das macht, ist so cool anzusehen. Deswegen danke, Günther, falls du es hörst. Aber deswegen, also, das war so ein bisschen. Wir haben schon mit den Jungen angefangen, die ähm, überzeugt und dann haben sie tatsächlich die Älteren auch mitgezogen. Das ist heißt,
0: wirklich so das Feuer übergesprungen, so wie man sich das eigentlich äh, wünscht.
1: Günther tanzt sehr gerne. Wisst ihr alles mal, guckt es euch mal an.
0: <lacht> wir verlinken den Account auf jeden Fall in ja, den Show Notes. Und in jedem Video. Würde jetzt Günther eingeblendet. <lacht> ähm, ja, danke, Günther.
1: Günther ist ein Meme geworden.
0: <lacht> ja, wirklich. Ja. Er hat es richtig geschafft. Ja, er hat getanzt
1: und jetzt ist er ein Meme geworden.
0: <lacht> Seine Enkel sind so stolz auf ihn bestimmt. <lacht> ähm, was ich mich natürlich schon frage ist, was kannst du hier an Tipps mitgeben? Weil also so einfach, wie sich das jetzt anhört, wie, wenn wir hier so fünf Minuten drüber sprechen, wir wissen alle, dass in es der, in der, im Alltag erheblich herausfordernder ist, KollegInnen irgendwie zu überzeugen, vor eine Kamera zu kommen. Ähm, wie habt ihr das, also was sind so Tipps von dir, wie man da mit Fingerspitzengefühl die Leute irgendwie zu an, anfeuert?
1: Also ich glaube, einfach alles auf Augenhöhe. Äh, wie gesagt, ich die Mitarbeiterin, die dann ähm, die Videos dreht, die ist so alt wie die, wie die Azubis, die es ist es auf Augenhöhe. Wir, wir entwickeln Konzepte natürlich sehr stark von ihr getrieben, aber auch da werden die MitarbeiterInnen gehört und äh, werden berücksichtigt in den Konzepten und äh, ich glaube einfach, also man muss die Leute irgendwie mit Enthusiasmus und Begeisterung mitnehmen und was anderes funktioniert bei uns nicht und ich ver vermute ehrlicherweise auch bei niemand anderem. Und es ist vielleicht auch wichtig, dass nicht irgendwie die Geschäftsführung gesagt hat, wir müssen jetzt groß auf TikTok werden, sondern, dass wir eigentlich groß auf TikTok geworden sind und dann erst ist die Geschäftsführung aufmerksam geworden, weil sie auf einmal gemerkt haben, ups, die Presse ruft ja an, weil die eben über unseren Kanal gestolpert sind.
0: Mhm. Wie viel Bildschirmzeit hast du auf TikTok?
1: Äh, nicht so viel wie die Caro. Ähm, Aber du bist schon auch selber ich aktiv? Ich bin schon selber wieso? aktiv. Ich will natürlich auch ich, ich muss es ja verstehen. Ne? Also
0: okay. Es ist Arbeit, es ist Arbeit. Ist, 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 ist wirklich die drei Arbeit. Stunden abends auf der Couch, die also sind wirklich Arbeit. Manchmal
1: frage ich mich auch und ich bin natürlich dann auch wieder in einer anderen Bubble, als es äh, ja. die meine Gen, Gen Settler sind. Aber ähm, das kann ich gar nicht sagen. Also ich weit weniger als die anderen. Also es wird sich schon so im ein bis zwei Stunden Bereich bewegen. Pro Woche?
0: Nee, pro Tag. Pro Tag. Ja, schau mal. Ja, okay, aber ist schon machst mal abends oder morgens. Aber, sei mal ehrlich, also machst du es aus Arbeitsgründen oder ist es auch eine Plattform, mit der du dich identifizieren kannst und auf die du Lust hast? Also ist es ist dann schon privat auch einfach.
1: Also ich muss schon sagen, ich bevorzuge ein Buch, weil es mich selber ein wenig ruhiger macht als dieses permanente äh, Kurzabhandlung ja. von Dingen. Aber ich bin so schnell in diesen Rabbit-Holes drin, ja. dass ich jetzt auch nicht sagen kann, dass es mir keinen Spaß macht. Es hätte dir auch keiner auch cool. gekauft, dass
0: du zwei Stunden pro Tag <lacht> <Ja>. geschäftlich <lacht> auf TikTok abhängst. Aber nee.
1: ja, also verstehe, es, ist, es schon, ist eine Mischung. Es ist eine andere Art der Entspannung, es ist eine Mischung, genau. Aber ähm, ich, trotzdem sage ich das aus voller Überzeugung, das Buch tut uns allen besser.
0: Mhm. Da, da bin ich bei dir, ja <lacht> voll. Ähm, Sarah, das ist nicht das Einzige, was ihr die letzten Jahre ähm, gemacht habt, um diese jüngeren Leute in die Filiale zu bekommen. Ich glaube, TikTok war ein starker Treiber, ähm, aber ihr habt zum Beispiel auch sehr stark mit anderen Brands zusammengearbeitet und so äh, Kooperationen angestrebt. Ähm, hat das einen großen Impact gehabt jetzt gerade auf den Traffic in der Filiale?
1: Also ähm, ja, es kommt drauf an, wir haben mehrere Arten von Kooperation gehabt, wir hatten letztes Jahr eine sehr erfolgreiche mit der Deutschen Bahn beispielsweise, ähm, wo wir so ein bisschen diesen Nachhaltigkeitsaspekt äh, rausgearbeitet haben, indem wir gesagt haben, äh, bring uns deine gebrauchten Bücher, wir spenden die dann und dann bekommst du ein Deutsche Bahn Ticket, also auch wieder mhm. das nachhaltige Reisen, das kam sehr sehr gut an ähm, bei der jungen Zielgruppe, auch bei den Älteren zum Glück. Mhm. Aber auch bei den Jungen, das haben wir dann auch nochmal wiederholt, mit flixbus beispiel Jetzt aktuell haben wir ähm, eine Kooperation mit Netflix, ähm, die für uns tatsächlich auch äh, wiederum äh, nochmal eine andere Zielgruppe aufmacht. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, also auch da ähm, hat das einen Effekt auf die Frequenz und auf die Abverkäufe, das sehen wir ganz klar. Da ist es so, Netflix versucht ein bisschen älter zu werden und wir werden durch die ein bisschen jünger. Also es ist so eine ganz gute Win-Win-Situation. Also
0: tatsächlich habe ich auch vor allem jetzt an die Netflix-Kampagnen ähm, gedacht. Ähm, vielleicht für alle Hörer, die es jetzt nicht mitbekommen haben, was habt ihr da getrieben oder was hat es damit auf sich?
1: Netflix ist auf uns zugekommen, weil sie ähm, ein starkes Interesse eben an der äh, buch auch haben, weil wie die also viele der Serien und Filme, die gerade gelauncht werden, basieren eben auf Büchern, mhm. logischerweise. Und ähm, wir haben natürlich einen starken Hebel in der Community und eben über die Filialen, logischerweise 90 Filialen in ganz Deutschland verteilt, ähm, haben wir irgendwie relativ schnell gemerkt, das ist ein Perfect Match, dass sie Serien und Filme, die auf Büchern basieren, bewerben und wir das und das eben bei uns in den äh, Filialen angefangen haben wir mit der Serie Liebeskind und noch so ein paar anderen äh, Formaten und Inhalten und es sind schöne Kooperationen in der äh, Filiale oder wir haben jetzt Beispiel am Marienplatz Netflix Tower wo wir Trailer von den ähm, erscheinenden Netflix Serien und Filme zeigen und dann eben genau daneben immer in einem Regal das Buch auf deren die Serie basiert
0: und hat das einen messbaren Effekt für euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für uns beide zum Glück. Wir haben gesehen, dass wir den Titel, der äh, beworben wird, gemeinsam äh, um ein Vielfaches abverkaufen. Beispiel bei Liebeskind. war es so in den Filialen, wo wir tatsächlich am meisten ähm, Vermarktung hatten, hatten wir einen Plus von 300 Prozent äh, 300 abverkauften äh, auf dem Titel. Titeln genau. Und Liebeskind war da jetzt kein neuer Titel. Das war, ein, war ein schon ein bestehender Backlist-Titel. Was ist
0: das denn so für eine Größenordnung? Was kann man sich also ja, so ganz groß. Kann ich
1: nicht so viel zu sagen.
0: Also 300 Prozent heißt das jetzt irgendwie 10.000 Bücher pro Filiale heißt das 1000 also ich kann es gar also nur grobe Hausnummer
1: nein das ist schon im, das ist im vierstelligen Bereich heißt mhm. das dann wo wir sind muss man halt mal gucken das war halt wie ich gesagt habe ein Backlist-Titel also ich meine, eine Backlist interessiert interessiert dich dann nicht mehr das heißt ja Titel die schon alt sind mhm. Aber
0: das heißt vierstellig pro Monat pro Filiale oder also was? genau
1: im Aktionszeitraum.
0: Okay pro Filiale irgendwie nochmal ein paar tausend Bücher, die mehr verkauft wurden durch diese Kampagne.
1: Genau insgesamt ein paar tausend Bücher, die mehr verkauft mhm. wurden äh, über diese Kampagne. Und es wird dann natürlich dann ein bisschen spannend, wenn man wirklich mal ähm, die Kooperation macht mit einem Titel, der halt wirklich auch neu ist. Mhm. Das ist auch in Planung. Da gibt es ganz viele. Und da äh, setzen wir schon drauf. Und das Schöne war aber auch, dass Netflix gesehen hat, in den Filialen, wo sie eben mehr gemacht haben, ähm, dass die auch da die Einschaltquote aus diesen Regionen auch eben erhöht war. Okay. Also so haben wir einfach gesagt, das ist eine äh, super Win-Win-Situation für spannend. uns beide.
0: Das heißt, es wird auch echt jetzt mit Netflix noch weitere Kooperationen vermutlich geben. Ja, in auf jeden Fall. Super spannend. Mhm. Ähm, okay, jetzt zoomen wir mal wieder ein bisschen raus. Ähm, jetzt habt ihr es ja anscheinend wirklich geschafft, ähm, zumindest jetzt scheint so auf mich, äh, die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Habt ihr das auch messbar gemacht irgendwie? Also habt ihr jetzt wirklich mehr jüngere äh, Leserinnen? Habt ihr da irgendwie Zahlen zu?
1: Ja, also, es ist, wir haben, natürlich, haben wir nicht die Daten der Kundinnen, weil die müssten schon eine Kundenkarte haben, ja. damit wir sie messen können. Ja. Und das ist gerade in der jüngeren Generation jetzt nicht so das Vehikel, was die nicht gerne mal ich <lacht> nicht. ich
0: habe eine Hugendubelkarte, ja. Als unser Premium-Kunde.
1: <lacht> äh, genau. Also, deswegen ist es schwer zu, also, es ist schwer zu messen. Wo wir es aber natürlich sehen, sind Marktanteile. Also, wenn wir normalerweise bei 6% Prozent sind, haben wir da bis zu 15 Prozent Marktanteile in diesem äh, Genre, genau. Also, wir sehen es auch also so ein ganz gefühliges Feedback ähm, ist aber manchmal ja trotzdem so wertvoll, ähm, wenn äh, FilialleiterInnen sagen, äh, es ist so schön, ich habe noch nie so gern gearbeitet wie jetzt in der jetzigen Zeit, weil die Leute wieder mit so einem Leuchten reinkommen und die Bücher äh, kaufen und das ist halt total schön.
0: Jetzt nochmal ganz kurz zurück, also das heißt, ihr habt jetzt, waren es jetzt auf die Gen Z gerade bezogen, dass ihr in dieser jüngeren Leserschaft 15% mehr Marktbekanntheit oder was war das? oder Marktanteile. Marktanteil. Okay, wie gemessen?
1: An den, an den Abverkäufen. Also wir sehen ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Genre Marktanteil normalerweise von 6% haben und dann geht der hoch auf 15%, ähm, wissen wir ja ziemlich genau, dass wir da ähm, was geschafft haben. Okay,
0: was sind das dann so für Genres, die in der...
1: Romance, Fantasy, okay. Romantasy... Also genau also wirklich, meine
0: Titel. <lacht> genau deine
1: <lacht> Titel, genau, aber genau die, ich meine TikTok, das ist bei uns ja auch 95% weiblich, das ist schon, also die, die mhm. weiblichen Leser sind schon da...
0: 95% weiblich, okay. Das heißt, also im Endeffekt habt ihr eure Zielgruppe dann stark auch, also nicht nur verjüngt, sondern auch verweiblicht durch diese Medien? Oder ist es auch allgemein? Also durch alle Altersdurchschnitte hinweg habt ihr halt einfach sehr erheblich mehr weibliche LeserInnen?
1: Ja, immer schon.
0: Okay, also zwar immer
1: schon, äh, dass es viel mehr weibliche LeserInnen gibt. Äh, und bei TikTok und bei Booktalk ist das auch sehr weiblich -dominiert. Okay,
0: okay. Gut, aber ist es dann nicht fast schon so, dass ihr jetzt dann, wenn ihr da wirklich so jetzt stark investiert habt, die letzten Jahre, fast schon... Ein Ticken zu weit in die Richtung gegangen sein. Jetzt auch langsam schauen müsst, dass ihr eventuell die Alten nicht äh, jetzt gerade im Marketing irgendwie runterfallen lasst. Beziehungsweise auch eventuell sogar die Männer. Also ist ja. es ja so, dass ihr, dass ihr da jetzt schon auch merkt, so ey, ähm, jetzt sind wir da schon sehr spitz reingegangen. Äh, mhm. Wie geht's weiter?
1: Ja, es ist also, wie du sagst, ist gut beobachtet. Tatsächlich ähm, ist jetzt so ein bisschen der Fokus, die nächsten Jahre äh, wieder die Mamas und Papas zurückzugewinnen. Die haben wir so ein bisschen äh, verloren. Das Gute ist, dass die Instagram-Community, äh, habe ich jetzt gerade nochmal gesehen, die sind alle älter geworden und die kriegen ja zu so langsam mhm. Kinder, also ah, okay. ist es ist vielleicht eine Chance, aber tatsächlich ähm, müssen wir jetzt so ein bisschen schauen, dass wir da wieder die Älteren ein bisschen mehr ansprechen und tatsächlich auch äh, die Männer.
0: Mhm, mh. äh, wie macht ihr das? Oder was sind da schon, habt ihr schon Initiativen, die ihr da geplant habt?
1: Ja, also wir haben äh, jetzt mal so eine kleine Taskforce, ähm, Hugendubel Kids gegründet. Wir haben äh, da jetzt auch, sind jetzt mit dem Instagram-Kanal gestartet, ähm, haben unser Kundenmagazin ähm, äh, gelauncht, vor einem Jahr jetzt schon fast ähm, haben wir jetzt ein Kindermagazin. Wir haben, wir lassen so Sachen aufleben wieder, ähm, wie wir haben zum Beispiel Wunschkörbe in den Filialen, wo man hingehen kann, wenn man einen Kindergeburtstag hat, füll den Wunschkorb und dann kommen die Kinder und können daraus ihre Geschenke kaufen. Ähm wir fangen jetzt an mit Mama-Bloggern zu arbeiten, wir, also auch in dem Kindermagazin haben wir wahnsinnig viele Leute, die sich so ein bisschen in diesem ganzen Bereich auskennen, mit denen wir als Botschafter ja. zusammenarbeiten Also und wir, wir bauen unsere unserem POS ein bisschen kindlicher um, also da gibt es viele Maßnahmen. Aber es ist auch ein langer Weg.
0: Ist auch gar nicht so einfach, ne? Wenn du mit einer Filiale irgendwie so alle abholen willst, jetzt habt ihr irgendwie da eine Netflix-Säule aufgebaut, dann holt ihr vielleicht nicht die, die die Eltern ab, jetzt müsst ihr da irgendwie eine Kinderecke also das ist Ja, ja wenn, äh, wenn wir nur eine hätten, <lacht> dann ist das schön, ne? ja, das, das, halt kommt noch dazu, das kommt noch dazu. Äh,
1: und begrenzte Budgets, muss man halt auch immer sagen.
0: Aber ist es dann nicht sogar so, dass, also ich meine, so wie ich das rausgehört habe, ist dein ganzes Marketing-Team irgendwie... U30 gefühlt so. Ähm, ist es <lacht> ja. da nicht auch etwas, äh, wo du vielleicht auch jetzt äh, als Führungskraft schauen musst, dass du da et etwas mehr, auch dann diese Zielgruppe mehr in dein Marketingteam involviert bekommst?
1: Ja, schon. Also tatsächlich ist es äh, sind wir auch da in dem ganzen Bereich sehr gut geworden, weil wir sehr viele junge MitarbeiterInnen haben und ähm, deswegen äh, field free, äh, ältere Mamas. Äh, sich bei mir zu bewerben. Okay,
0: das heißt, also jetzt lesebegeisterte Muttis, die hätten jetzt genau. ein einfaches Rennen bei euch im Recruiting. Ja, es ist auch nicht so, dass wir
1: 50 Stellen haben. Es ist ja so, wir, wir machen sehr viel aus uns heraus, weil wie ich ja, schon sagte, wir haben keine Riesenbudgets. Wir sind auch immer organisch gewachsen, auch TikTok. Ich aber, hier das noch mal man, aber das darf man im Marketing auch
0: nicht unterschätzen. Ne? Also die, die, diese, dieses Zielgruppenverständnis, das ist am Ende, damit gewinnst du dein Rennen. Ja. Und das ist natürlich schon so, ne? wenn du jetzt ein sehr, sehr junges Team hast, wird es denen Tendenziell nicht so einfach fallen, die etwas älteren Audiences zu erschließen. So, das ist, äh, also für mich Fact. So. Ja. Ja, deswegen, ich meine, schau dich jetzt hier um bei uns im Office. Äh, als Social Media Agentur auf diesen Plattformen haben wir halt vor allem junge Expertinnen, weil du diese Medien tendenziell eher verstehst, wenn du halt mit denen groß geworden bist ähm, und Teil der Kernzielgruppe bist. Das heißt, ich also da, da da muss man schon auch so ehrlich sein, gerade als Marketingführungskraft und ganz klar sagen, hey, äh, wo wie ist auch mein Team, wo wo sind die Stärken, wo sind aber auch die Schwächen, dann in dem Fall tendenziell auch nach, nach äh, nachheilen. So, das ist schon wichtig, glaube ich.
1: Auf jeden Fall kann man nicht erwarten, dass auch jemand, der kein Kind hat, kann nicht diese Welt einer Mutter oder eines Vaters so richtig nachvollziehen. Ein Stück weit schon, aber nicht so richtig. Aber das ist ja auch nicht nur damit getan, dass man Mutter ist. Ich bin ja Mutter, deswegen kann ich aber trotzdem nicht unseren Instagram-Kanal cool machen. Sondern da muss es eben auch Leute, da muss man das richtige Mindset haben und auch wieder das Verständnis, wer sind wir als Hugendubel und was wollen wir in diesem Kanal transportieren, weil ich möchte nicht der zweite, ich glaube, Sprüche-Kanal sein. Ja.
0: ja und bei euch geht's ja auch ganz viel, wie du ja schon gesagt hast, um diese Inhalte. Du kannst es ja auch nicht von deinen Werkis verlangen, dass die sich jetzt Mama-Bücher durchlesen. Oder Schwangerschaftswesen. Also das geht ja nicht. Das heißt, du brauchst ja auch da irgendwie dieses Wissen. Hey, was gibt es denn für Titel? Was sind denn die wesentlichen Themen? Also das ist ja schon auch dann wichtig, dass dieses inhaltliche Verständnis dafür da ist.
1: Absolut. Und da es ja nicht ein Kinderbuch zu lesen, was alle süß finden, sondern auch das Verständnis, in welchem Status ist eine Mutter, wenn das Kind äh, eins ist, zwei, drei, vier, Schule. Ja. Da sind, das sind so viele Dinge. Das kann man nicht erwarten und das erwarte ich auch. Natürlich nicht. Also. Mhm.
0: Wo siehst du, ähm, Abschlussfrage, Hugendubel, in so fünf Jahren? Was sind die Themen, die du jetzt im Marketing die nächsten äh, Jahre ins Zentrum stellen willst? Also, jetzt eins ist so ein bisschen wieder diese, diese Zielgruppe zu erschließen.
1: Mein Ziel ist es schon auch so ein bisschen, wir sind sehr groß und bekannt in unserer ganzen Buchbubble mein Ziel ist es schon, so ein bisschen daraus zu wachsen auch. Dass wir vielleicht es auch schaffen, einfach außerhalb von dieser Buchbubble ähm, Awareness zu kriegen, weil ich wirklich 100% davon überzeugt bin, dass wir so viele tolle Sachen machen, ähm, aber wir keine riesen media budgets haben und deswegen ist es schon mein Ziel, über Kooperationen, über andere Werkzeuge, da noch ein bisschen mehr Awareness außerhalb der Bubble zu bekommen. Okay. Vielleicht ist der Podcast ja ein Weg. Der.
0: Ja, die, die, Leute. die Buchverkäufe werden durch die Decke gehen, sobald das Ding Ja, Sarah, hey, vielen, vielen Dank dir für deine wertvollen Insights. Hier. Ich finde es total spannend. Ich ähm, war ein sehr spezieller Podcast, auch für mich, weil es schon, also ihr habt es wirklich geschafft, als Traditionsunternehmen Gen Z zu erreichen. Das können nicht viele von sich behaupten, deswegen da auch Chapeau an dich, die das Ganze ähm, zumindest mit ihrem Team initiiert und aufgebaut hat. Ähm, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Bin auch gespannt auf die kommenden Kooperationen da noch. Ähm, Gerade Netflix ist ja auch irgendwie eine starke, eine starke Brand als so äh, Kooperationspartner. Also wirklich großen Respekt, was du da die letzten Jahre aufgebaut hast. Und wir Drücken euch natürlich die Daumen, dass es genauso weitergeht. Ja, danke. Danke dir. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Der Newcom Podcast. Jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.